0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met
1: Jeroen Buscher en Glenn van den Burg.
0: Ja, uh, tweede uur van onze
2: hybride werken marathon vraagbaak. Jeetje, dat is een mond vol, want de kantoren gaan open. We kunnen elkaar weer ontmoeten, eindelijk. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook, ja, moeten we dat eigenlijk wel doen? Want we kunnen ook zonder dat kantoor, we kunnen ook zonder de files. Ook al zie je ze de laatste tijd helaas weer uh, regelmatig. Uh, we hebben al een beetje teruggekeken wat we allemaal geleerd hebben... in die anderhalf jaar uit thuiswerken. Dat gaan we deze aflevering overigens ook doen. Want dat hebben ze bij Achmeen... hebben ze allerlei mooie pilots gedaan waar we over gaan praten. Uh, we gaan praten over de nieuwe rol van het kantoor. En we gaan kijken of we jouw vragen kunnen beantwoorden. Tenminste, als je live meeluistert via LinkedIn... want dan kan je je vragen stellen... en dan kunnen wij kijken of we je die vragen kunnen beantwoorden. Nou, dat allemaal in dit uur van People Power uh, Te gast zijn... Uh, Shiraz Kasmi van de Rijksoverheid. Lisanne Spiekerman van Achmea. Uh, Rozan Gompers van ANWB. En Rutger uh, Bartjoek. Maar die zitten online. Ja, dat kan namelijk tegenwoordig. Uh, van KPN. Ik ben Glenn van den Burg. En naast mij zit Jeroen Buescher. We samen presenteren deze fantastisch gezellige show. Dankjewel voor het luisteren
0: alvast. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People
3: Power.
2: Ja, en ik moet nog even wat wegklikken. Want de bathroom break is nou ondertussen wel weer gedaan. Ja, dat krijg je. Hè? Het is allemaal wel leuk dat het allemaal kan. Maar het is ook allemaal ingewikkeld gewoon. Tenminste wel voor mij. Um, Lisan. Wat leuk dat je er bent. Ik wilde heel graag dat uh, uh, jij, natuurlijk als allerliefste... maar dat er in ieder geval iemand kwam van Achmea... om te vertellen wat jullie allemaal gedaan hebben. Omdat ik stiekem al een beetje weet... dat jullie allerlei pilots gedaan hebben... eigenlijk midden in corona... om erachter te komen voorbereidend eigenlijk op... het moment wat bijna aangebroken is... namelijk dat alles weer wel mag. Alleen de vraag is, ja, moeten we dat ook allemaal wel, wel willen? Dus neem ons eens mee... Um, uh, ...naar dat moment dat jullie dachten... ...ja, uh, we, we moeten wat... ...we moeten gaan leren nu met z'n allen. Wanneer was dat moment?
4: Um, de zomer vorig jaar. Oké. Okay. Toen uh, we, hadden, we hebben net al heel veel andere bedrijven gehoord... ...of andere collega's gehoord over... ...hoe gaat dat hybride werken eruit ziet... ...hoe deels op kantoor, deels thuis. Nou, die ideeën hadden we ook al bij Achmea. Dat was in 2018... ...hadden we daar al de eerste ideeën van op papier staan... Um, maar dat was iets voor de toekomst. En niet iets wat we morgen gingen doen. Totdat corona kwam. En we zaten ineens met z'n allen thuis. En toen dachten we. Hé, hey, laten we nog een keer naar die visie kijken. Klopt die nog? Is die nog passend voor de toekomst? En als dat zo is. Laten we dan vooral nu het moment aangrijpen. Nou, dat heeft heel de wereld met ons gedaan natuurlijk. Daar zijn we zeker niet enige in geweest. Maar wat wij geprobeerd hebben is. Die visie van papier in praktijk te gaan ervaren. Dus we hebben tien afdelingen gevraagd. Van als je dan nu. Uh, van ons hoort van je gaat straks werken op de plek die het beste past bij de werkzaamheden die je op dat moment wil doen ga er dan eens mee experimenteren en denk dan vooral aan uh, waar denk je dat het misgaat waar denk je dat het volledig op gaat mislukken bedenk daar een oplossing voor ga daar vier weken mee aan de slag en kom dan bij ons terug oh, met wat je
2: bedacht hebt een soort experimenten
4: experimenteren, kortcyclisch experimenteren bewust ook kortcyclisch en gericht op een heel klein stukje van dat volledige werkconcept. Want het is een hele grote verandering die wij ook nu na een jaar lang experimenteren nog niet hebben uitgedokterd hoor.
2: Ja, ja dus jullie hebben echt bewust gekozen om, om kleine onderdeeltjes te pakken daarvan. En
5: Jeroen heeft daar een hele mooie vraag over. Ja, ja ik was met, met name, maar misschien wilde Glenn dat ook wel vragen. Waar, welke probleempjes komen ze dan mee?
4: Ehm... Um... Ik had hem ook zien. Ik had hem ook.
5: Ja, twee handen en buik en zo.
4: Ik, nou, de probleempjes die we net ook al voorbij horen komen. Bijvoorbeeld de toevallige ontmoetingen. Jongens, we werken straks op allerlei plekken, we gaan elkaar nooit meer zien. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, nou, heel makkelijk door toevallige ontmoetingen te organiseren. En dat klinkt heel paradoxaal. Want toevallig is niet planmatig. Maar juist door een moment te plannen waarop je elkaar toevallig kunt ontmoeten, kan je dat uh, moment alsnog hebben. Want wandelgang is dan eigenlijk het geplande. Um, het, de, het geplande moment. Want yeah. de wandelgang was er voorheen Maar ook. was
2: dat het alternatief? Het alternatief van een, van een toevallige ontmoeting is een geplande ontmoeting. Dan maar, ja, dan nee, moet je het gewoon moment. organiseren. Oh, een gepland moment. Dus de toevallig wandel, de wandelgang plannen, zeg maar. Dus
4: een moment oh. waarop je in kan bellen op een willekeurig... Nou, je hebt bijvoorbeeld, laten we zeggen, dinsdag half elf, iedere keer, is een moment. En het moment
2: dan hebben we kan een je binnen je
4: team plannen. Dan weet je dat je als team kan inbellen. Maar dat moment kan je ook voor een hele afdeling uh, creëren. Dan moet je misschien wel wat verschillende breakout rooms als je een hele afdeling erin gaat doen. Allemaal in één core een beetje door elkaar heen praten. Maar door zo'n moment te creëren. Nou, Dat is eigenlijk net de, als de echte fysieke wandelgang.
2: En wat zijn de ervaringen daar dan mee geweest? Want ik kan me voorstellen dat je dat bedenkt. Mm -hmm. Het leuke van, van wat jullie gedaan hebben... is dat je dat vervolgens vier weken bent gaan uitproberen... en dat dan achter bent gekomen. Dit is fantastisch. Dit was een belachelijk idee. Of uh, we moeten het aanpassen. Dus, dus Neem dit voorbeeld nou eens. Yeah. Is, werkte dat dan?
4: Um, voor de ene afdeling wel en voor de andere niet. Nee, kijk. Dus dat is de rode draad die wij leren uit die tien pilots... en die tien afdelingen... die heel veel verschillende van dit soort onderwerpen hebben opgepakt... Uh, wat voor de ene afdeling werkt, werkt voor de andere niet. Dus één richtlijn is er niet, één manier van werken is er niet. En ons devies naar Armea en naar iedereen gaat ook zijn: ga vooral met elkaar in gesprek en ontdek gedurende de weg wat voor jou past. En welke afspraken voor jou als individu gelden, voor jou als team gelden, voor de afdeling gelden. En dat is de nieuwe manier van werken.
2: Wat vond je zelf het spannendste, um, de spannendste oplossing die je tegen bent gekomen? Voor welk vraagstuk?
4: Hmm. Wat ik in het begin merkte is dat mensen meteen in IT-oplossingen gingen denken. Meteen behoefte hadden, we moeten andere technologie. We moeten een app hebben voor toevallige ontmoetingen. Dat was het eerste wat men bedacht. Ja. Um, want je moet een applicatie hebben op je telefoon. Dat je een melding krijgt. Dat iemand op dat moment ook een, tijd in zijn, een tijdslot in zijn agenda heeft. En jullie hebben toevallig hetzelfde onderwerp. En dat moet allemaal. Um, dat vonden wij heel spannend, want dat geld hebben we niet. En um, nou ja, dat is ook... Uh, privacy-technisch, data, et cetera... IT, alarmbellen gingen af... dit gaan we moeten kunnen regelen. Um, dus dat vond ik eigenlijk altijd het meest spannend... als ze daarmee kwamen.
5: Maar dat bestaat toch al? Dat heet toch Tinder?
4: <laughs> Tinder, Icebreaker... de apps bestaan allemaal wel... maar ja, het implementeren in je grote organisatie... met alle ja. privacy-technische gevoelige dingen... dat kan niet zo, hè? Ja. Um, um, uh, dus daar dan mensen op uitdagen... om dan nog een stap verder te denken... van wat kan je dan nu wel... Met de middelen die je al hebt. Ja. dat vind ik ook een mooie learning die we uit alle pilots hebben gekregen. Het hoeft niet meteen helemaal anders. Wij hebben, ons kantoor in Amsterdam is helemaal anders ingericht. Maar we zien dat op alle andere panden, in, op andere locaties, mensen ook heel goed hybride kunnen werken met elkaar. Met de dingen die we allemaal al hadden. Het gaat vooral in de mindset en de gedragsverandering.
2: dan?
6: Ja, ik vind het echt heel inspirerend en heel erg leuk om het op die manier ook te stretchen. Um, en ik kan me voorstellen dat het bij iedereen anders uitpakt. Maar zij, wat waren de successen? Wat waren de ontdekkingen waarvan jullie hebben gezegd... dit willen we echt behouden? Uh, want dit werkt kennelijk wel goed. Of, of is dat dan ook weer per team heel verschillend?
4: Nou, per team moet je uiteindelijk afspraken maken. Maar we hebben wel een aantal echt hele kleine concrete learnings. Dus wat we uh, geleerd hebben is dat het kijken in de camera... creëert verbinding. Dat is op afstand. Wat we heel veel gezien hebben, jullie vast ook in jullie organisaties... Dat uh, mensen een camera vanaf de zijkant hebben... waar je nu ook overigens... Ja. dan heb je niet echt <laughs> verbinding met de kijker. Um, dus als jij een belangrijke boodschap... en nu kijk ik jou ook aan... omdat ik iets tegen jou wil zeggen... dat is ook in de camera belangrijk... in het werk op afstand... ga je dan vervolgens hybride werken... dan moeten we ineens deze werken. dat wennen dat inderdaad de camera op afstand... en we ons allemaal klein in beeld zien. Dus zorg ervoor dat altijd iedereen goed hoorbaar is... en goed zichtbaar is in beeld... om op afstand met elkaar te kunnen werken.
5: Oké. Okay. Ik heb mijn cameraatje. Precies degene die daar staat. Ook op een statiefje gezet. En ik zet hem altijd voor de beeldbuis. Dus dan, dan kijk ik als het ware door de camera heen naar jou. Waardoor ik veel meer oogcontact heb. Precies dat. Dat werkt ja. echt heel goed. Ja, ja, eigenlijk moet je een beeldscherm hebben waarin een ingebouwde in het midden. Of die nog leuker, die je ogen zou volgen. En als je iemand aankijkt dat de camera je ook volgt. Maar nou ja, dat is technisch nog even lastig. Maar ik heb heel simpel. Ik kijk dus eigenlijk voor mijn beeldbuis staat een camera. Dus ja. ik moet om de camera heen kijken. Maar ik merk wel dat mijn klanten ervaren dat je veel meer contact hebt. Ja, en nou. dat je niet de hele tijd naar iemands kale kaderplek op zijn hoofd... zoals de mensen thuis nu naar mijn hoofd zitten te kijken.
4: Die heel mooi is overigens. Ja, maar, ja, ja, ja. ja, ja.
5: jij ziet hem van voren, ja. maar je hebt nog niet
4: van boven. <laughs> nee, maar precies dat. We hebben inderdaad allemaal een laptop bij waar zo'n camera in het midden zit. Dus waar je naar zou kijken. Maar we zeggen ook, zorg voor een goede thuiswerkplek. Zorg voor een tweede scherm. Want de hele dag naar zo'n klein schermpje kijken is niet goed Arbe technisch. Dus wat we volgens nu weer adviseren, dat iedereen een losse webcam... Bovenop zijn tweede scherm, zodat je inderdaad in, als je naar het scherm kijkt, ook de mensen, de mensen thuis wil ik zeggen, je collega's aankijkt. Ja, ja,
2: ja. maar je was begonnen aan de learnings en dit was de eerste. Dus ja, volgens mij ik... komen er nog meer, schat nog... ik in.
4: Ja, vast wel. Ja.
2: Doe er, er nog de twee beste.
4: Nou, wat in ieder geval heel mooi is, is één pilot ging aan de slag met het uh, plannen van blokken in hun agenda. Wat we allemaal ervaren hebben afgelopen anderhalf jaar waarschijnlijk is, uh, je wordt geleefd door vergaderingen, je gaat van de ene naar de andere... En door eigen regie in je agenda te nemen en het bewust blokken, blokken van blokken. Of ja, plannen van blokken. Blokken van
2: blokken. Ja, nou. Je moet gewoon blokken blokken.
4: Ja, precies. Dat is de learning. Uh, daardoor uh, creëer je veel meer momenten waarop je ook andere dingen kan doen. Je wordt niet meer van A tot Z geleefd door vergaderingen. Je hebt tijd voor focus. Je hebt tijd om dingen uit te werken. Maar ook om even dat ommetje te maken. Om even te wandelen. Om even weg te gaan van je beeldscherm. Want jongens, ga alsjeblieft af en toe weg van je beeldscherm. Um, maar doordat de blokker, één pilotteam zei... wij vergaderen vanaf nu alleen maar tussen tien en drie. Met een team. Maar dat is een team in een organisatie... en de afdeling daaromheen deed dat niet. Dus hoe ga je daarmee om? Ik vond dat een super gave pilot. En wat we merkten is dat communicatie is key. Ze hebben tegen iedereen gezegd... als je met ons wil vergaderen, kan dat tussen tien en drie. En het lost zich dan gewoon vanzelf op. Mensen weten dat, houden er rekening mee. Het is het nieuw gedrag dat je... Met elkaar afspraken die je moet waarmaken. En het nieuw gedrag dat je moet aanleren. Mooi, ja. Dat soort dingen zou ik zeker doen.
2: Ja. En nou nog een derde. Nu moet je natuurlijk uh, een van je darlings gaan killen. Want ja, we die ga je zoveel. niet vertellen.
4: Ja. 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 Um, of je zegt,
2: nou twee is genoeg. En voor de rest bellen ze maar maar.
4: Nou wat wel heel belangrijk is. Want we werken straks allemaal um, op allerlei plekken. Is inzicht hebben wie wanneer waar werkt. Um, ook daar kwamen allerlei technische... Tooling. oh We moeten een reserveringsdoel. We moeten dit, we moeten dat. We hebben allemaal een mailsysteem of een agenda. Zet daarin wanneer je waar werkt. En geef je colleges, breng je collega's op de hoogte wanneer je waar bent. Dan kan je ook elkaar makkelijker weer ontmoeten. En het zijn hele basale dingen dit. Hè? Want ik maak het nu echt zo klein en concreet mogelijk. Um, hybride werken vraagt natuurlijk veel meer dan in je agenda zetten. Ik ben vandaag in Zeist. Maar dat helpt echt om inzicht te hebben wanneer ben je waar en waarom.
5: Ik, ik hou heel erg van dit soort anekdotes. Ik koppel er toch twee darlings van mij aan. Graag. De ene is. Uh, we hebben het net besproken. Ik weet niet of ze het gaan doen. Maar het leek me wel leuk. Dat je een strippenkaart hebt. En dat je per week maximaal 12 uur mag zoomen. Dan moet je ineens creatief worden. En dan moet je ineens gaan kiezen. En denken. Wacht eens even. Ga ik nou in die zoomvergadering zitten. Omdat ik daar geacht word te zijn. Of heb ik werkelijk iets toe te voegen. Want ik denk dat heel veel gaat helpen. Want schappig, we gaan acht uur lang zitten zoomen terwijl we gaan ook niet acht uur lang staan gewicht zijn, want dan zeg je ja daar kunnen mijn spieren niet aan, maar acht uur zoomen kunnen je hersenen helemaal niet, dus het is heel simpel, wat zijn we dan aan het doen? Het tweede trouwens. Die wilde ik nog even zeggen. Dat was in die, die schitterende ontmoeting. Ik ken een, een IT'er. En die hebben een, een wandelgang Tombola. Eens per week word je op een bepaald tijdstip. Aan een willekeurig iemand in de organisatie gekoppeld. En ja. je weet nooit wie het is. En het zijn allemaal IT'ers. Die vonden dat allemaal stom. En na drie weken vonden ze het fantastisch. Want ze merkte ineens. hey, Leuk eigenlijk om een keer iemand te spreken. Die uit een heel ander stukje komt. Dus, uh, maar ik hou van dat soort concrete voorbeelden. Dus gewoon, ik zit hier mijn liefde te exporteren. We gaan terug naar Glenn van den Burg. U kent hem wel van zijn schitterend boek. Hoe werkt de mens? En uh, de hoofdpresentator uh, van dit programma. God, ik wist niet dat wij hiërarchie hadden, Jeroen.
2: Want um, uh, ik ga uh, jullie, of eigenlijk jullie allemaal even... Ik ga er toch ook wel even een paar vragen in gooien. Omdat ik vooral natuurlijk onze, onze kijkers via LinkedIn Live... enorm wil stimuleren om lekker die vragen te blijven stellen. Um, uh, Eén wel grappige... Daar ben ik wel benieuwd naar hoe jullie dat gaan regelen. Dat is iemand die zegt... Ja, ik maak me daar een beetje druk op de veiligheid op de werkvloer. Want ja als we niet meer precies weten wie wanneer er is... hoe zorg je dan dat er wel genoeg BHV'ers zijn? Zo, nou dan ben ik toch heel benieuwd... of jullie daar al over nagedacht hebben. Rosan, zit dat in het, uh, in uh, het ja, nieuwe, de, nieuwe pandplan van de ANWB? De, 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 de,
6: de, de vraag is zeker geadresseerd. Uh, dus, maar dan gaan we gewoon zelf met het team van BHV'ers... gaan we daar de oplossing voor uh, hebben. Uh, hij is er nog zegt. niet.
2: Ja, Lisan over nagedacht al?
4: Ik heb hem ook gehad. En Kijk. dan ook de vraag, hoe organiseren we BHV thuis... Want, oh. uh, heb je als werkgever nog een verantwoordelijkheid voor de medewerker die thuis, als iemand thuis dan iets overkomt? Ik vind het een hele goede vraag. Ik heb het antwoord ook niet. Ja. Voor BHV op kantoor so, die had ik, uh, die die het zag ik even niet aankomen. Ja, Oké, okay,
2: dus je stel je voor dat ik thuis zit en er is brand en ik ben aan het werk. Is de werkgever dan verantwoordelijk ja. om mij uh, te melden en dat, dat, dat soort er. Ja, Dat vragen vragen wij ook minuut. over,
6: over werk in, uh, in het buitenland bijvoorbeeld.
2: Uh, Oké, okay. uh,
6: dus, ja. dus kan dat, mag dat? Wat is dan de rol en verantwoordelijkheid van de werkgever? In principe probeer je daar heel vrij en ruim naar te kijken. Maar er is ook nog een stukje wetgeving waar je naar moet kijken. Ja. Wat is je rol als, als... Dus dat zijn we ook nog aan het uitzoeken. En daar wordt ja, ja. deze misschien wel bij.
1: Shiraz, heb jij er
2: een, een briljant antwoord op?
1: Herkenbaar. Nou, dezelfde legitieme vragen komen voorbij ook bij ons, bij de Rijksoverheid. Uh, antwoord op inderdaad in het buitenland werken. Uh, interessant naar de toekomst toe kijken. Ik denk dat het heel veel kansen gaat bieden. Uh, je toegang tot talent wordt in ieder geval groter. En dat is een hele mooie uh, voor de organisatie zelf. Uh, maar ik, ja, ik denk waarom niet. Hè? Denk in oplossing, denk in kansen. Maar met name goed het gesprek erover voeren en het goed faciliteren. Ook in het kader van de veiligheid van de werkplek. En uh, ja, de BHV'ers een uh, legitieme punt. Uh, zorgen dat ook als de kantoren rustig zijn, dat op elke verdieping iemand is die uh, in, no in noodgevallen uh, uh, toch kan acteren.
5: Ja, ja en laten we ook waken voor hoogmoed. Want... We, we maken organisaties platter en er zit meer verantwoordelijkheid op de, op de werkvloer. En je kan niet van je organisatie verwachten dat ze onze lieve heer zelf zijn. Dus we zullen ook gewoon zelf moeten nadenken dat, dat het moet no toch niet zo worden dat mijn werkgever bij mij thuis, die heb ik trouwens niet. Maar mijn werkgever bij mij thuis uh, een brandmelder moet gaan ophangen. Dat, dat, dat is ook een stuk waar, waarvan je zelfvoorzienend moet zijn. En laten we wel zijn, als jij de vrijheid krijgt om te werken waar en wanneer je. ...wil gedeeltelijk... Ja, dan, dan vraagt dat ook een beetje verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Want anders krijgen, komen we in een Amerikaanse cultuur. Ik ben tegen de, tegen de boom omdat ik stom dronken was. Maar je had niet op de fles gezet dat ik niet tegen bomen mocht rijden. Dus. Ja, daar komt natuurlijk wel een ding bij. Hè? Dat, we hebben ooit
2: afspraken gemaakt over hoe we samenwerken. Dat staat in, staat in de wet. Maar we hebben ook afspraken gemaakt specifiek hoe we met elkaar werken. Dat staat in de CAO. Nou, de AMB zal ongetwijfeld de CAO hebben. Achmea heeft er zeker in de Rijksoverheid... Ik weet niet of dat zo werkt met een CO. Want je bent natuurlijk ambtenaar. Er gelden weer andere regels. Moeten die allemaal aangepast worden? Hebben we daar de komende jaren vraagstukken bij? is het gelijk nee te schudden.
4: En voor ons niet. Maar dat scheelt omdat wij sinds de jaren negentig al deels vanuit huis werkten. Dus ja. eigenlijk verandert bij ons het zwaartepunt van hoe vaak je thuis werkt. Okay. Of um, ja, de, de, het aantal dagen. Maar het, de mogelijkheid om thuis te werken of op verschillende werkplekken te werken...
2: Maar er, staan, maar er staan geen dingen in waar je last van gaat krijgen, dat, uh, waar mensen aanspraken op kunnen doen, dat je zegt. Nou, ja, ja, dat was van drie jaar geleden, toen was de wereld heel anders.
4: Voor zover ik weet niet, maar
2: ik okay. uh, durf mijn ja. vliegtuig nu ook niet. Ja, nou, MBB heeft natuurlijk, hè, die wordt al gemel, geroemd hier uh, op LinkedIn Live, uh, dat jullie uh, een hogere uh, reiskostenvergoeding geven als je te voet naar de werk, of te fiets ja. misschien, waarschijnlijk ook wel naar het werk gaat. Is dat natuurlijk fantastisch. Zo, maar goed. zijn er. De <laughs> Ja, ja, dan krijg je inderdaad de vraag of mensen, <laughs> mensen de verzolen van hun schoenen, of ze dat dan mogen declareren. Ja, ja.
6: Nou, dat is wel een stuk beleid, wat natuurlijk ook uh, wel met vakbonden en dergelijke is besproken. Dus uh, ja, en daar ja. is ook positief op gereageerd. Ja. Dus daar, daar, daar is dit beleid uitgekomen. Dus. Maar
2: moeten er nog dingen anders?
6: In, in die in CAO moeten. Ik, ik heb daar verder op dit moment geen zicht op. Maar ik denk ook niet in de flexibiliteit van het werken. Uh, Nee, en ik merk ook aan de vragen die wij krijgen van de OR... die wij ook heel nauw betrekken... dat de bereidheid er ook gewoon is om dit met elkaar te ontwikkelen. Dus iedereen is wel in ieder geval bij ANWB zich best bewust... van dat dit, dat dit heel veel kansen kan bieden. Ja. Uh, je moet ook dingen goed regelen. Um, maar dat is denk ik niet het eerste waar wij vanuit vertrekken.
5: Wij uh, hebben hem al een paar keer gehoord. Shiraz, welkom uh, Rijksoverheid. Um, ja, ik, vond mezelf, ik vond mij vorige week ineens terug in een, uh, in een inspiratieweek. Waar ik de opening mocht vervol, uh, verzorgen van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid kiest vol overgave voor. Wil koploper zijn op het gebied van hybride werken. Misschien een deur, maar waarom?
1: Nou, zo hebben we dat niet per se uitgesproken. Maar we zien wel dat er een mooie ontwikkeling gaande is. Hè. We zijn allemaal heel... Uh, enthousiast als het gaat om dat vormgeven van dat nieuwe werken um, en de kans die dat biedt. Uh, dat is een breed gedeelte dat merkte vorige week ook tijdens Thema Week, waar heel veel uh, sprekers, nou, zoals jij Jeroen, uh, maar ook uh, collega's te gast waren dat er een bepaald uh, enthousiasme is, een bepaalde goede vibe als het gaat om laten we dit goed aanpakken richting de toekomst. Uh, en op die manier dus ook uh, ja, onze werk... zowel voor de organisatie als voor het individu beter in te richten. Uh, dat we daarmee misschien een, uh, een voorbeeld zijn... of een, een voorbeeldrol kunnen uh, uh, hanteren of aan overhouden... dat is dan mooi meegenomen.
5: Ja. Ja. De, 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 wat steeds in de gesprekken natuurlijk toch uh, terugkomt... is dat ja, de autonomere medewerker en het belang van relaties, samenwerken, elkaar ontmoeten. Um, je, hebt, je hebt bewust, het is een Rijksoverheid, het is niet één van de ministeries. Ik kan me voorstellen dat je als Rijksoverheid, als je zo kijkt, wel uitdagingen krijgt. Want het, het, het is moeilijker om elkaar te treffen. Maar dan over de
1: eilandjes heen nog moeilijker. Hoe zie jij dat ontwikkelen? Ja, zo, dat thema, dat noemen wij grenzeloos samenwerken, dat staat al een tijd op de agenda. Maar het is ook onderdeel van de visie die we ontwikkeld voor de komende jaren. Dus het hybride werken is echt voor ons ook een middel om dat grenzeloos samenwerken mogelijk te gaan maken. En het gaat niet alleen over de ministeries met elkaar. Uh, het gaat ook tussen afdelingen. Het gaat ook tussen de, uh, de overheid en het bedrijfsleven. Het is anti-eilanditis. Precies. Dus dat die ontwikkelingen, om dat mogelijk te maken op alle vlakken, dus ook technologisch, maar ook Qua mindset, dus over de grenzen heen te kijken en samen aan opgaven te gaan werken. Dat is een ontwikkeling die we nu ook met dat hybride werk steeds beter kunnen gaan faciliteren.
5: Ja, Jullie hadden een inspiratieweek georganiseerd waar heel veel mensen aan meegaan. Duizenden mensen zag ik
1: aan het eind van de week. Wat viel jou daar met name in op? Ik noemde het net al even die positieve vibe. Uh, wat we toch merken hè, tijdens de coronacrisis is dat er toch veel angsten zijn. Dat er veel spanning uh, op, op het onderwerp zit, op het, op het werken. Hoe willen we werken? Veel onzekerheid, veel onduidelijkheid. En waar, je, waar we deze week eigenlijk op hebben gefocust is wat kun jij doen als individu uh, om um, bij te dragen aan die verandering. Want dat is het uiteindelijk. Het is een fundamentele verandering. Het werd net al genoemd. Een hele grootschalige verandering op alle vlakken. Uh, wat kun jij als medewerker of als individu... of als leidinggevende doen om aan die verandering bij te dragen... om te zorgen dat straks het positief uitpakt voor jou. weet je, Dus dat jij straks een betere werkbeleving hebt. Nou, Werk-privé balans is natuurlijk nu al een aantal keer genoemd. Maar ook dat je inderdaad als organisatie effectiever kunt zijn. En uiteindelijk willen we als overheid... die maatschappelijke taak goed vervullen. Nou, de omgeving, zoals we weten, verandert continu... wordt steeds dynamisch... komen steeds meer uitdagingen op ons af. Om ook in de toekomst uh, uh, die taak kunnen blijven vervullen... is het belangrijk dat je ook effectief bent als organisatie.
5: En onderdeel van dat hybride werken is... Uh, die, die professional die steeds meer verantwoordelijkheid neemt... in contact met anderen het werk doet. Uh, tegelijkertijd, maar misschien is dat een vooraanname... is, is mijn beeld toch altijd wel... dat, dat ook uh, de hiërarchie in ministeries niet vreemd is. Dus er wordt nog vaak... Heel erg, ja, maar wat vindt de DG ervan? Wat vindt de SG ervan? Wat vindt de directeur ervan? Uh, soms kan, kom ik wel cultuur en ministeries tegen. Waar nog heel erg ouderwets, hierarchisch gedacht wordt. En dat is niet alleen door de medewerkers. Ook de andere kant op. Dat nog veel directeuren vinden dat ze anderen moeten vertellen hoe ze moeten werken. Hoe... Hoe breng je zo'n cultuur? Want als dat blijft, dan, dan kan je nog zo je vrijgemaakte professionals hebben. Maar dat gaat elkaar afremmen of dat gaat botsen of dat gaat irriteren.
1: Hoe, 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 hoe zie je dat ontwikkelen binnen die Rijksoverheid? Een nou, hele goede vraag. Ook een hele fundamentele vraag. Nee, het, is, het hybride werk vraagt ook om een cultuurtransitie. Nou, het feit dat je inderdaad als uh, individu... Uh, meer autonomie uh, krijgt... of meer ruimte krijgt om je werk in te en vullen. Neemt. En neemt. Dat is dus de andere kant. Vraagt ook om inderdaad dat je die, dat die ruimte pakt. Dat je die ruimte invult. Uh, dus uiteindelijk moet daar een bepaalde een nieuwe balans gaan opstaan... op alle vlakken en op alle niveaus. Is die bereidheid er? Ik, ik zie het wel. Ik heb een aantal uh, topbestuurders ook van de week aan tafel gehad... Uh, die daarover in gesprek gaan. En ik zie daarin inderdaad die openheid en die ruimte. En ook uh, het feit dat het wordt gezien... en het bestempeld wordt als een kans om daadwerkelijk die cultuurtransitie te bewerkstelligen in te gaan. Het is spannend, het is moeilijk... maar door met elkaar ook in gesprek te gaan... in gesprek te blijven... kunnen we met z'n allen die ja, nieuwe rolverdeling... of dat herontwerp van de manier van werken gaan, uh, gaan realiseren. En dat zal ook niet van de een op de andere dag uh, gaan. Uh, ik denk dat we daar de tijd voor moeten nemen... Uh, dat we daar ook heel bewust over na moeten denken met z'n allen. En moeten gaan herkennen van wat werkt er nu wel en wat werkt er nu niet. Dat je ook niet in het... Want dat vind ik al het andere uit
5: Dat je een soort management komt. Zo van ja, uh, de managers houden het allemaal tegen. Maar we moeten eigenlijk ook met z'n allen elkaar opvoeden. En dat betekent ook dat je als, als professionals helpt. Om ook die leidinggevende te zeggen van... Kom maar hier met je hand. Laat maar een beetje los. Je kan me vertrouwen. Ik doe het wel. En dat, dat is iets wat je ook niet kan zeggen. Ja, de, de, we hadden het dus straks over voorbeeldgedrag. Maar volgens mij werkt dat twee kanten op.
1: Ja klopt, nou, we hebben het over ruimte geven en ruimte nemen. Vorige week kwam het ook voorbij, we hebben in die week zoveel inspiratie inderdaad voorbij zien komen, maar ook inzichten. Als het gaat om inderdaad leidinggeven, wat vraagt dit van de leidinggever? Er wordt heel veel in de media afgelopen maanden uh, gewezen naar de leidinggever. De leidinggevende moet veranderen, de leidinggevende moet doen. dit faciliteren. Ja. Uh, waar we vorige week, in de, als we het over die themaweken hebben, op in zijn gegaan of bij hebben gestaan, oké. Okay. Dat weten we nu, dat de leidinggevende iets moet... maar dat betekent niet dat de medewerker dan uh, achterover kan gaan leunen... en naar boven kan gaan kijken. Het gaat er juist om dat je daar ook je aandoen neemt. En we zagen een heel mooi model voorbij komen van Brechtje Spijkerman die tra teams traint, waar inderdaad de rol van de leidinggevende... veel meer aan de zijkant komt te staan. En die moet eigenlijk de verbinding faciliteren. En heel ja. veel kan gewoon op de werkvloer zelf opgelost worden... en niet altijd de leidinggevende betrekken. En zo wordt die plek van de leidinggevende... in bepaalde contexten ook weer ja, ook anders.
5: Ja, ik weet ook dat bij ministeries uh, uh, hoorde ik ook een verhaal van ja, maar wat lastig is, je maakt hier carrière als jouw manager jou goed kent. Uh, want die gaan er blijkbaar nog steeds over dat je alsof hoger beter is, maar goed. Er zijn nog steeds mensen die dat belangrijk vinden, die hiërarchische ambitie hebben in plaats van een inhoudelijke. Uh, en zichtbaarheid is hier een belangrijk spel.
1: Zie jij dat ook? Ook voorbij gekomen vorige week. Uh, de switch van fysieke zichtbaarheid naar mentale zichtbaarheid. Of fysieke zi uh, aanwezigheid naar mentale aanwezigheid. En legt dat je, eens uit? Ja, Wat is ben, dat? Ben je in staat om als individu uh, betrokken te zijn met je werk? Uh, in het verleden zagen we dat mensen soms vijf dagen naar kantoor kwamen. Misschien werkten ze 40 uur of 36 uur. Maar wie, wie zegt dat ze daadwerkelijk 36 uur productief waren? Ik denk dat het veel belangrijker is om te gaan kijken van... Kun jij van die 36 uur zoveel mogelijk... Uren mentaal betrokken zijn bij de organisatie.
5: Waardoor, je, waardoor je, je
1: je succes in de resultaten zit die je boekt... en niet in je aanwezigheid of de relatie. Exact. En dat vraagt dus inderdaad om een, om een fitte medewerker... maar ook om uh, een nieuwe skills... als het gaat om bijvoorbeeld communicatie of uh, digitalisering. Ja, dit vind ik wel een
2: interessant onderwerp. Hè? Want, um, oh, dit wel? Ja, ja eindelijk.
1: <laughs> God,
2: nare man. Um, dat fysiek aanwezig zijn... elkaar zien, de relatie opbouwen... een beetje vriendjes worden... daarvan weten we natuurlijk... dat dat, dat, dat een grote rol speelt... in eh, uh, uh, iemand zijn carrière... iemand iets gunnen... het project... Hè. Dat, dat toffe project hoeft niet altijd gelijk te zijn... dat je een nieuwe baan krijgt... maar ook gewoon... Ja, wie, wie kies je voor dat, voor dat toffe project... of uh, wie mag er die andere, dat andere leuke werk doen? Of, uh, um, het verschil tussen... zit jij veel thuis... En ben je dus minder fysiek aanwezig? Of ben je veel op, dat, op die plek waar je dan met elkaar werkt... wat we vroeger kantoor noemden? Dat, daar zit natuurlijk wel verschil in. Dus hoe gaan we dat oplossen? Dat wilde ik even aan jullie vragen. Daar ben ik namelijk wel benieuwd naar. Rozan?
6: En dan, ik, ik wil nog even doorvragen... dan bedoel je in het licht van mentale aanwezigheid.
2: Nou ja, het is gewoon... volgens mij is het gewoon zo... dat. Dat als je, als je een betere relatie met elkaar hebt, en die bouw je toch ook op als je gewoon bij elkaar in de buurt bent, toevallig, euh, dan, euh, euh, dan heb je gewoon betere kansen om door te groeien in de organisatie. Ja. Dus je kunt wel zeggen van nou eigenlijk is het misschien voor mijn werk beter om meer thuis te werken, dan kan ik me beter concentreren, dan kan me beter afzonderen van de buitenwereld, hè, want dan word ik word niet afgeleid. Maar om, mh, om vooruit te komen in mijn carrière moet ik eigenlijk toch wel een beetje mezelf fysiek laten zien. Ja.
6: Ja, voldoende samenwerken en ontmoeten en verbondenheid is denk ik dus de basis, hè. Uh, iets wat, wat wat Jeroen ook hè, in een van de uh, mini colleges en onze summercourse, uh, heeft gezegd, is ja, uh, ja, dus de relatie is de snelweg in, in samenwerking. Dus je moet die relatie heel goed onderhouden. Betekent het dat je voor al het werk bij elkaar moet zitten? Nee. Eh, dus dan kijk je weer naar het type werk. Uh, op het moment dat ik iets moet uitwerken... Ja, dan doe ik dat liever gewoon rustig ergens uh, alleen. Nee, maar
2: dit, dit snap ik. Ja. Ik, ik, ik snap de, ra de ratio. Alleen, we zijn geen ratio, ra rationele wezens. He, dus als ik het gevoel heb als mens... van ja, maar ik moet toch in de buurt zijn... want anders dan raak ik uit beeld... en dan is dus niet goed voor mijn carrièrekansen... Dan, dan kan ik zo vaak nog verteld worden... nee, maar weet je, we doen dat anders... en het is voor mm -hmm. het samenwerken beter, dit en dat... Alleen iedereen blijft maar gewoon lekker naar het kantoor komen en zo hebben we de files nog nooit opgelust. Zo hebben we ze nog steeds niet opgelost. Nee, dus, dus... dan moet
6: je dat, dat wel met elkaar bespreekbaar houden. Okay. Dus nadat je één keer die teamafspraken, werkafspraken daarover hebt gemaakt, sowieso denk ik dat je ook gewoon je behoefte van van, hey, we hebben dit wel afgesproken, maar ik heb nu de behoefte aan toch meer ontmoeting. Ja, die ruimte moet je natuurlijk ook creëren. Maar het, het is natuurlijk allemaal niet statisch. Dus uh, ja, dan als je als, als je merkt dat je dan vervolgens om die redenen toch weer allemaal naar het kantoor gaat, dan heb je volgens mij een gesprek met elkaar tenminste... dat zou ik dan ja. opmerken en gaan regelen.
5: Ja. ja, en ik denk ook wel dat... Uh, organisaties er belang bij hebben dat goede mensen op de goede plekken komen. En dat de relatie daar inderdaad de drager van is. En niet de zichtbaarheid. Misschien werken we in die zin ook wel met een verouderd beeld. Een soort uh, wethouder hacking. Dat als je maar overal met je het vooraan staat, dan kom je er wel. Er zijn natuurlijk sneuwe mensen die nog steeds zo werken en denken. Maar ik denk dat wel de productiviteit steeds meer zit in kan jij in samenwerking met je collega's toegevoegde waarde leveren, et cetera. En, ja, en daar zullen ook mensen zijn die, die de, de keeping up appearance... en dan toch naar boven krabbelen of drijven. Maar ik, de, ik denk wel dat het woord ook zo vaak langskomen... Dat, dat we wel elkaar moeten beseffen, dat we elkaar beoordelen... in hoe we in de interactie met elkaar voor elkaar waarde creëren. En daarin krijgen we de beelden. En natuurlijk zullen er dan altijd mensen zijn... omdat ze goed slijmen op het goede moment een meevallertje. Maar ik ben bang dat dat wel steeds meer de uitzondering ja. gaat worden.
6: Maar daarom vind ik het ook zo heel mooi wat jij zegt over je mentale aanwezigheid. Kun je hier echt zijn? Hè? Ik zie genoeg collega's in allerlei events en workshops aansluiten die, de, die hun camera uitzetten. En ja, ben je nou wel of nou niet? Hè? Dus ik vind het echt een hele mooie vraag die jullie gesteld hebben.
7: Ja.
2: Shiraz, de Rijksoverheid wordt nu genoemd alsof dat een werkgever is? Officieel is dat ook zo volgens mij, maar als je kijkt wat er allemaal onder zit, dan is dat natuurlijk een wereld van culturen met historie. Hè? Of je nou bij het ministerie van Onderwijs bent of je bij het ministerie van Economische Zaken, Klimaat en nog wat. Dat is een wereld van verschil, dus hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is een super interessant speelveld. Je hebt de Rijksoverheid inderdaad... om het heel even kort uit te leggen... met 125.000 collega's. Dus dat is een flinke doelgroep. Hè? Uh, tegelijkertijd zijn dat inderdaad... tientallen organisaties... Uh, die uh, allemaal een eigen cultuur hebben. Een eigen plek vaak ook. Een eigen kantoor vroeger... Uh, waar, ze, waar, waar de mensen naartoe kwamen... Um, en, en, en inderdaad rekening houden met al die verschillende verschillen. Uh, al die verschillen is, is, is niet te doen. Um, en daarom is het ook inderdaad aansluitend op uh, wat, wat Lisanne zegt. Belangrijk dat binnen die context van die verschillende teams en afdelingen... het gesprek wordt gevoerd om op zoek te gaan naar die nieuwe balans. Dus het is niet dat we top-down proberen iets af te dwingen. We proberen alles wat centraal... en ik zit dan in het rijksprogramma... wat dan inderdaad die rijksbrede blik heeft... centraal eigenlijk te faciliteren wat mogelijk is... Op het kader van, uh, in het kader van beleid, in het kader van faciliteiten, maar ook die gedragsverandering, om zo eigenlijk met z'n allen daar de vruchten van te plukken. En tegelijkertijd wordt continu het gesprek gevoerd van wat beleg je op welk niveau. Is het
2: en, waar, en waar, want het is wel interessant hè? en ik weet dat Ahmed dat ook doet, hè? de mens centraal en het team centraal en met elkaar en praten. Maar je moet toch eens. Je, je moet toch een soort iets gezamenlijks hebben. Iets waar je in gelooft of waar je op terug kan vallen, dat, dat je ook kunt zeggen. van ja, oké, okay, ik snap dat jij nu aan zegt. Maar ja, dit is waar wij met z'n allen in geloven. Dit is onze waarde of dit is uh, de burger natuurlijk. De burger. Hamburger? Niet.
1: Ja, ik noemde hem net al inderdaad, die maatschappelijke opgave. Uiteindelijk, en dat voel ik wel, ik zit er nu een paar jaar bij de Rijksoverheid. Ik heb hiervoor ook bij Amerikaanse bedrijven gewerkt en in, in, in de commerciële uh, sector. Um, je merkt heel erg dat dat wel in ieder geval de gedeelde waarde is die overheerst. Maatschappelijke impact uh, maken, een bijdrage bieden uh, voor de maatschappij. Dat is wel waar, wat uiteindelijk uh, ons allemaal bindt. Hey, uh, dat, dat, dat snap ik. Dat is hartstikke mooi en dat geeft
2: richting. Maar dat kun je op honderd miljoen verschillende manieren doen. Hè? En dan kun je zeggen, nou weet je, wij maar je kunt zeggen wij geloven in het hiërarchisch model. Het vinden we fantastisch. Of we geloven erin dat als we het licht aan en uit doen, dat mensen dan productiever worden. Er zijn natuurlijk boekenkasten vol. Jeroen heeft daar een enorme bijgedragen met allemaal mooie boeken geschreven over hoe je nou slimmer kan gaan werken. We weten het nog steeds niet, overigens. Dus dat is wel leuk. Want we gaan, we moeten er met elkaar over in gesprek. Maar zijn er nou dingen waarvan je zegt: van ja, maar dat is waar we in geloven? We geloven in de autonomie, autonomie van mensen. Of we geloven in dat we, uh, dat we vooral via, via deze, dit model moeten gaan werken. Is er, is er zoiets?
1: We hebben wel inderdaad een visie geschreven. die je inderdaad een aantal dingen daarvan noemt, hè? Het feit dat je inderdaad meer vrijheid of meer ruimte krijgt om als medewerker je werk in te gaan vullen. Dat is er één van. Uh, omdat je inderdaad gelooft in die professionaliteit. Ik kwam vorige week ook al een aantal keer voorbij. Het professionaliteit van die medewerker. Uiteindelijk uh, werken de mensen voor je. En weten zelf prima wat ze nodig hebben. Uh, als je ze maar die ruimte geeft. Of die zelfreflectie. Ja, maar dit laat is wel oppassen. mooi. Want dit is dus ja. waar jullie in
2: geloven. Ja, absoluut. Want je, want je kunt er ook in geloven dat het niet zo is. He, ik, ik heb de, ik bedoel, bij mij is dat natuurlijk niet zo. Maar je kunt er ook in geloven dat je zegt. Nee, mensen hebben juist heel veel begeleiding nodig.
1: Is het uitgangspunt, niet nee, dat is het uitgangspunt. Dus vandaar okay. dat je inderdaad die ruimte ook geeft. En dat je inderdaad tegelijkertijd ook beseft dat er verantwoordelijkheid voor nodig is. Dus heel duidelijk, heel okay. duidelijk bent in, in, in wat je dan verwacht. Ja, Liesel, hebben jullie zo'n soort uitgangspunt?
2: Zegt van nou hier geloven wij in dat is de basis.
4: Ja, autonomie en eigen regie van medewerkers is echt heel erg belangrijk. En dat merk je dat dat in het hele werkgeverschap is doorgevoerd. Dat um, nou het niet meer beoordelen, al dat soort zaken is gewoon vertrouwen op de professionaliteit en, de, en het kunnen van een medewerker. En die heeft het niet nodig om het bij de hand te nemen. En dat is zeker ook in deze beweging. Waarbij we wel zeggen, heel duidelijk, daarop aanvullend... Uh, volledig thuiswerken is niet waar wij voor staan. Um, het kantoor is een belangrijke ontmoetingsplek voor die binding. We gaan niet zeggen, je moet één keer in de week naar kantoor. We geloven niet in die regels. Maar wel die twee punten. Het is echt een combinatie van beide. En het is niet... Volledig kantoor of volledig thuis.
5: We gaan uh, hybride naar uh, onze laatste toegevoegde gast. Want onze gast die u net heeft gezien en gehoord. Die zijn nog steeds volledig aanwezig. Uh, de hybride werkende Rutger Bartschuk van KPN. Rutger, uh, uh, do you copy me clear and loudly? Meer dan. Heel goed, heel goed. Ja, ik zie je met lichte vertraging. Dus ik zie al, ik moet niet naar het beeld kijken, maar naar je stem luisteren. Um, um, KPN is natuurlijk, uh, ja, die, die, die zit wel heel dichtbij. Want die, die, uh, die maken al die verbinding tussen mensen. En uh, ik, hoor, ik hoor altijd een goed voorbeeld doet volgen. Dus ik ga ervan uit dat uh, voor jullie de uitdaging van hybride werken uh, piece of cake was. Of viel dat tegen?
3: Uh, nou, voor wat betreft de techniek uh, uh, hebben we daar absolute voorsprong. Maar, uh, maar kijkend naar de, de uitdagingen zoals die uh, nou ja door de door de vijf sprekers van vandaag zijn gedeeld, herkennen we die natuurlijk. Ja. Uh,
5: ja, wat ik interessant vind. Ik weet dat jullie, jullie een heel programma hebben ontwikkeld. En dat jullie heel erg in dat leiderschap geloven. En dat jullie daar die dialoog ook willen uh, Wat? Hoe zie jij de rol binnen KPN van de leidinggevende veranderen? En dan liefst een beetje concreet van naar.
3: Uh, nou, van, van eigenlijk uh, de centrale spil in een team... naar inderdaad iemand die daar veel meer richting geeft dan de zijlijn... zorgt voor de verbinding, zorgt voor uh, kennis en inspiratie. Um, en je vanuit die rol uh, gezamenlijk voor de resultaten gaat. Um, en kijkend naar uh, nu, want ik heb hem al voorbij horen komen... gaat het echt wel over... Uh, de kwaliteit van afspraken, het bieden van ruimte, het bieden van vertrouwen en op die manier met elkaar ontdekken in de komende tijd, dus vanuit een lerende en experimenterende aanpak, wat werkt, wat werkt voor het team, wat werkt voor de individuen binnen het team en hoe kun je dan samen uh, op die manier daarin succesvol zijn.
5: En, en uh, we hadden het toen straks ook over traditie. Ik bedoel, we, we werken niet bij een organisatie, maar we werken bij een reorganisatie. We zijn voortdurend onszelf als organisatie opnieuw aan het uitvinden. Nou, me ja. dunkt dat de afgelopen 25 jaar KPN zichzelf voortdurend heeft moeten leren uitvinden. Um, ja. wat, in hoeverre merken jullie dat, dat de sporen van het verleden remmend werken? Dat de tradities of het zelfbeeld wat sommige mensen hebben van hun rol als professional of als manager. In hoeverre sleuren jullie dat lange verleden wat jullie representeren achter je aan? Nou, weet ik niet of we dat per se achter ons aanslepen. Uh, we
3: hebben veel geleerd van de periode die achter ons ligt. Dus ik denk dat het ons op een heel aantal punten sterk op voorsprong helpt. Um, en dit is niet zozeer een verandering waar we dadelijk met elkaar mee klaar zijn. Hè? Want ik hoorde Glenn ook daar straks zeggen, dadelijk polderen we weer lekker en dan doen we er vier jaar over en dan zijn we pas klaar. Ik denk dat het belangrijk is om het signaal af te geven dat de teruggang naar kantoor en in eerste aanzet kijken naar hoe dit werkt met elkaar, het begin is van een verandering die zal blijven bestaan. Uh, dus het werkmodel dat er in ons geval na een jaar uitkomt. We gaan een jaar lang leren en experimenteren. Dat moet leiden tot een optimaal werkmodel. Maar dat zal een werkmodel zijn dat altijd in beweging blijft. Dus ik denk dat wij um, verander professionals zijn door de afgelopen 25 jaar. En dat we daar de komende tijd sterk gebruik van
5: kunnen maken. Ah, dus dat is het belangrijkste wat je gewonnen hebt: dat je juist omdat je elke keer hebt moeten aanpassen, dat, dat dit in je, in je genen is gaan horen. Uh, ja, ja. Mooi. Hé, hey, en um, hoe, wat, wat, je, je zit corporate HR. Wat kan je doen om managers in zo'n proces te ondersteunen? Nou ja,
3: dat, dat, dat uh, gaat eigenlijk net zoals uh, Jouwkje uh, mooi beschrijft uh, in een multidisciplinair team. Dus HR speelt een rol uh, binnen, binnen de club die hier zeg maar, bezighoudt. Um, het heet daar het hybride projectteam. En bij ons heet het het zo werken wij team. Daar zit IT in. We zitten dicht tegen de medezeggenschap in. Maar ook onze leiders zelf zijn volop betrokken. <tacht> en samen kijken we naar op welke manier gaan we dit succesvol doen. En of dat nou betekent dat we een club frontrunners hebben. Dat is bijvoorbeeld een aantal uh, leiders die heeft gezegd. Ik wil eigenlijk voorop lopen hier. Ik wil kennis delen in de organisatie. Daar waar het goed gaat, breng ik van A naar B. En daar waar het mislukt, help ik anderen aan het inzicht. Zodat die daar niet in dezelfde valkuil stappen. Dat is een onderdeel. Maar we faciliteren bijvoorbeeld ook met workshops. Die leiders met hun team kunnen doen. Waarvanuit je gezamenlijk bepaalt. Op welke manier gaan we dit doen? Welk type werk? vraagt nu waarom we op welk moment en waar bij elkaar komen. Zodat je in ieder geval daar uh, een eerste beweging met elkaar kunt maken.
5: En betekent dat je in je, in je HR beleid um, dat het profiel waarop je zoekt voor management, is, is dat nou veranderd of verandert er uiteindelijk in hybride werken niet zoveel?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, zaten we met z'n allen toch al in een digitale transformatie. Die heeft impact gehad op een leiderschapprofiel. Uh, en ik denk dat de nu hybride vorm van werken... dat dat een, een, een element is van de digitale transformatie... die door COVID wat naar voren is gehaald.
5: Het is alleen een stroomversnelling, geen vernieuwing. Nee,
3: ja, dat zou je kunnen zeggen. En ons leiderschapprofiel is volop uh, gebaseerd op uh, een digitaal profiel... en past goed bij een hybride way of working. En...
2: Hoe zit dat dan bij collega's? Want als je zeg maar hybride gaat werken... en daar heb je een bepaalde vorm voor gevonden met z'n allen... vraagt dat ja. natuurlijk ook iets van de vaardigheden van, van je collega's. Hè? Dus als je nou nieuwe mensen gaat aannemen... hoe hou je daar dan rekening mee met nou ja, de, de communicatievaardigheden die ze hebben... de technologische vaardigheden die ze misschien hebben... maar ook de vaardigheden om samen te werken op afstand... om hun eigen tijd in te plannen. Hoe doe je dat
3: we kijken naar uh, uh, generieke skills, die noemen we zo mooi de no regret skills. Skills die eigenlijk voor iedereen gelden in een wereld waarbij het steeds sneller verandert en je vooral op afstand met elkaar samenwerkt. Die skills en vaardigheden die hebben impact op de profielen die we zoeken. Dus daar zie je absoluut impact van, uh, van deze verandering. En we hebben meer rolspecifieke skills, die, uh, die passen meer bij specifieke functies en, uh, en die zie je ook terugkomen. Dus we kijken goed naar welke impact heeft dit nu. Wat doet dat? We kijken ook ver vooruit. Daar, daar nou ja, dat zullen dat de overige collega's ook doen. World Economic Forum schrijft er veel over. Uh, de, de future skills die je terug ziet komen, waarbij zelfmanagement steeds belangrijker wordt. Learning agility, dus de, de, de vaardigheid om continu te blijven ontwikkelen. Uh, resilience, dus een bepaalde mate van weerbaarheid. Dus op al dat soort uh, uh, belangrijke vaardigheden die passen bij nu en bij dadelijk, kijken we ook naar wie past daar dan het sterkst bij.
5: Ik zag Rozan van de ANWB zo hard knikken dat ik moest haar wel het woord geven.
6: Oh, uh, nee ja, inderdaad, ik herken heel erg dus het inzet op future skills. Je moet je moet natuurlijk ook kijken zeg maar hoe ontwikkeld. Je markt zich. Wat zijn innovaties die daar nodig zijn. We hebben het natuurlijk heel erg over de wereld van werken. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk ook over je dienstverlening. En wat voor future skills zijn daarvoor nodig. En wij zijn dat ook samen met HR aan het ontwikkelen. HR in de lead. En we hebben daar eigenlijk ook een soort change lab gaan we daarvoor opzetten om dat, uh, om dat ook met elkaar te ontdekken. Dus ik vind het een goed punt. Daarom knikte ik. Ja.
5: Dank je, Rutger. J jullie opereren als HR in een hele dynamische omgeving. Als je het nou over je future skills van HR hebt... zie je dat veranderen? Ja,
3: euh, zie ik ook veranderen. Um... Wat dan? Ja, daar ja,
5: was ik al bang voor, Jeroen. Geen start, gesloten yeah. vragen stellen.
3: Mm, <lacht> Nee, nee. Um, daar moeten we. Uh, dit is het moment om onze rol te pakken. Um, en wat is echt, die dan? Uh, rondom cultuur, uh, uh, echt een verandering aan te jagen. Uh, rondom leiderschap, het ontwikkelen van ons talent van onze leiders. Eigenlijk zouden we een inclusieve talentstrategie moeten voorstaan. Nou, allemaal eigenlijk centrale expertises die je vanuit HR mag verwachten. En daarin moeten we echt, echt onze rol pakken:
5: sturend en niet volgend. Ja, nu sprong Chiras op. En ik denk dat ik weet waarom. Want ik zat aan tafel met iemand die zei: We moeten niet in handicaps denken, maar in speciale kwaliteiten. Wat ik een hele mooie formulering vind. Maar misschien wil je het daar helemaal niet over hebben.
1: Nou, misschien een korte toevoeging of een stelling om in om groep te gooien. Uh, HR is volgens mij een functie die. Uh, niet alleen bij de organisatie, bij de HR-organisatie belegd moet worden, maar bij eigenlijk iedereen. Dus het wordt een, een breed gedragen, uh, breed gedragen functie. Ik denk dat iedereen een bepaalde HR inzicht of skills inzicht moet en met name leiding geven als het gaat om uh, de toekomst. Ja.
2: Um, we hebben nog tien uh, minuutjes ongeveer. Uh, dus de tijd vliegt. En uh, ik heb ook wat beloftes gedaan aan onze LinkedIn live. Uh, Mensen. Uh, onder meer uh, Suzanne van Gemert. Suzanne, dankjewel voor je vraag. Want jij vroeg je eigenlijk af, volgens mij hou je je heel erg bezig met vitaliteit. We zijn ook ondertussen gewoon want ja, zo regelen, regelt de community dat. Hè? Die, die, die helpen elkaar gewoon als ik die vraag niet stel, maar ik doe het toch. Um, vitaliteit is natuurlijk super belangrijk. Dat um, uh, is handig als je elkaar ziet, want dan kan je dingen met elkaar organiseren in het kantoor. Maar als mensen veel thuis zitten, is dat ingewikkelder. Dus hoe ga je dan om met alles wat we de afgelopen jaren daarvoor ontwikkeld hebben. Dus de, de staalbureaus, de ingewikkelde stoelen, de, de muizen die we aangepast hebben en toen toch weer gewoon hebben genomen. Maar ook uh, de, de fitness uh, op, de, op het kantoor. Nou ja, al dat soort dingen om maar mensen te stimuleren om te bewegen. Zoals wij nu ook. Jeroen die gaat ja, ook even lekker erbij staan. Ja. Um, dus hoe gaan we dat oplossen? Ik kijk even gewoon uh, jullie allemaal rond. En dan begint vast iemand te praten.
4: Ik begin ja! met te praten. Ja, zie je?
2: Lisanne, ja want jullie verzekeren dat ook nog eens een keer. Dus nou, dat, ook dat hè? nog.
4: Nee, ja, heel belangrijk thema. En uh, ik mocht niet alle learnings vertellen. Dus uh, ik pak nu alsnog mijn oh, moment. Oh,
2: kijk. Dit nou, is de ja, moment.
4: Gezond werk is echt uh, super essentieel. Uh, uh, helemaal richting de toekomst. En uh, een zorg van de afgelopen tijd natuurlijk. Met het vele thuiswerken. Daardoor zijn mensen ook veel bewuster geworden. Van heel de dag zitten. Um, wat ik denk, is dat het heel belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Ik word afgeleid er gebeurt hier van... Ja, nee, ik, ik nog eens... Rustig door te praten.
5: Het is radio. Um,
4: um, er aandacht voor hebben, mensen bewust maken van... dat zij hun eigen regie, komt die weer, autonomie hebben... om hun vitaliteit te organiseren. Um, en er zit ook, Glenn, wat jij net noemde... dat uh, moeten mogen medewerkers ook gewoon bij, bij ons thuis aanschaffen. Daarvoor hebben ze een budget om te zorgen dat je thuis ook gewoon gaat staan. Oh, en ik geloof kijk. heel erg dat... Um, doordat je eigen regie hebt, die focusblokken zelf bepaalt wanneer je waar werkt... ook gewoon gedurende de dag een moment kan nemen... om te gaan hardlopen, gaan yoga... lekker in het bos te gaan wandelen... Ja. een boek te lezen, whatever. Maar juist, ik geloof heel erg dat hybride werken... daar gaan bijdragen. Dus dat we alleen maar vitaler worden...
2: In de ja, toekomst. Ja, ons zijn natuurlijk, Luc en Jauwkjes hebben ook de studio ingelopen. En ik dacht, ik wil alle kennis gewoon bij elkaar hebben. Uh, dus ik zal nog even de vraag herhalen. En dan gaat Rozan antwoord geven. Want die zag ik al een aanloop nemen. Dus uh, ja, die vitaliteit van mensen. Hè? Nou ja, Lisanne, zei het, je zei het heel mooi. Het geeft de mogelijkheid om te gaan wandelen. Die ruimte kun je zelf voor, eigenlijk voor jezelf creëren. De vraag is natuurlijk wel hoe je dat gaat doen. Dat gaan we zo van iedereen horen. Maar eerst Rozan.
6: Nou, ik, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om toch nog even het bewegen van en naar werk uh, uh, onder de aandacht te brengen. Dus toch ook dat reizen en het stimuleren van beweging. Het is volgens mij nu ook de week van fietsstimulering, of het was net vorige week. Uh, dus ook daarin, uh, het gaat niet alleen om de plek waar je achter uh, dat scherm zit, maar ook hoe je uh, uh, naar werk beweegt. En uh, ik denk dat je daarin ook heel veel kunt doen om vitaliteit te stimuleren. Even los van de dingen die jij al. Uh,
5: Weet je wel, dat echt een enorme vitaliteitsinjectie in ons land zou zijn. Als ze die verdomde elektrische fietsen zouden verbieden. Dan, gaan, dan moeten mensen veel harder trappen. Dat is hartstikke goed. Ik snap er niks van. Mensen willen meer bewegen. En dan kopen ze een elektrische fiets. Zodat ze minder hoeven te bewegen. Maar dit geheel terzijde. Ja, maar dan kun je verder fietsen, Jeroen. Daar is het voor. Je kan beter met een
2: elektrische fiets fietsen dan niet fietsen. Dan dat is een beetje de gedachte. Uh, uh, Sheras, hoe zie jij dat? En dan ga ik daarna naar jou.
1: Ja, vitaliteit is een belangrijk thema. En ik haak ook inderdaad wat we net zeiden... over de professionaliteit van die medewerker. Vaak weet een professional wel wat zij of hij nodig heeft, maar het gaat met name om het faciliteren en het bewust worden daarvan dat daar dus een verantwoordelijkheid ligt om voor jezelf te zorgen en het bieden van mogelijkheden. Dus het gaat niet per se om die tafel hebben, maar het gaat erom dat je opties biedt om, uh, ja, om keuzes in te maken, om bewust keuzes in te maken van hoe werk ik daar dan aan.
5: Ja, en ook, ook een ander soort discipline vraagt het, want het is niet, je, je bent nog meer eigenaarschap, je hebt nog meer eigenaarschap, dus het gaat ook om van, ik zit gewoon al twee uur te kletsen, het wordt tijd om even Iets anders te doen. En dat bewustzijn. Ja, dat wordt, dat wordt steeds belangrijker om bijna te overleven in het zo, hoe we werk in deze eeuw aan het organiseren zijn. Absoluut mee eens.
2: Ja, hey, jouw keel, doen jullie dat bij uh, bij Aliander?
7: Ja, wij, wij wij bieden ook in Teams bijvoorbeeld kun je en in Outlook. We, uh, we hebben gamification. Dus dat we ook bewust te kijken van hoe ga je om met hybride werken. Hoe hou je jezelf er ook fit en vitaal? Dat is ook een module wat erin zit. Okay. Uh, we hebben ook een, een organisatie, een bedrijf dat ons daarin ondersteunt. Om vitaliteit en dergelijke op de agenda te zetten. Uh, denk ook aan kortere vergaderingen. Dus dat je tien minuten tussen elke vergadering hebt. Dat is al een standaard dingetje dat helpt. Dus en daarbij het bewustzijn te creëren van... hé, hey, ik heb daar zelf ook iets in te doen als medewerker... En daar samen ook over te hebben. Zacht ik heb, ik heb
2: nog een soort slotvraag. Want ik, ik hoor jullie allemaal eens, eens luidend. En, en hetzelfde zeggen. Ja, wij geloven in de, in de kracht van de mens. Dat is fijn. Want we zijn bij people power. Dus ik ben een blij mens. Het gevaar is een beetje dat wij nu allemaal in violen... Uh, inderdaad uh, het gebouw gaan verlaten. En uh, straks nog een lekker glaasje water drinken. En onze benen gaan strekken. En iedereen achterlaten met het idee. Ja, dat zal allemaal wel. Maar... Uh, uh, als we alles overlaten aan mensen, dan laten we ze ook een beetje in de steek. Want we moeten ook een beetje zorgen voor mensen. Dat is een ik, ik voel zelf nu, dat, terwijl ik hier ernstig in geloof, dat ik ook denk: ja, maar um, we kunnen niet iedereen maar die verantwoordelijkheid geven en zeggen: zoek het lekker uit. Nee, dus dus, even, dus uh, wat is er. Wat doen jullie? En dan wil ik van jullie allemaal één ding weten. Lekker kort. Wat doen jullie om mensen te helpen... om dat eigenaarschap over hun werk nu wel te nemen? Want ze natuurlijk jarenlang niet hebben gedaan. Rutger heeft daar iets brillants op.
3: Voordat jullie moeten zeggen... je staat op mute, want die kennen we ook... <laughs> uh.
2: Staat op mute. Uh,
3: wij bieden de mensen op verschillende manieren de mogelijkheid om daar zelf voldoende inzicht in te hebben. Uiteindelijk vinden we het ook belangrijk dat, dat de medewerker zelf ervaring uh, 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 eigenaar is, ook van dat vitaliteitsstuk. Daar zelf regie in pakt. Maar we voelen wel de verantwoordelijkheid om daar voldoende inzicht in te verschaffen. Oké, mooi. Ja, hoe? goede vraag joh.
5: Hoe doe je dat?
3: Nou, dat doen we op verschillende manieren. We zijn ook nog aan het onderzoeken op uh, welke manieren we dat aanvullend nog kunnen. Want ook daar hebben we soms privacy uh, uh, hobbels te nemen: uh, medezeggenschap, die ook uh, daar um, volop bij betrokken is. En uh, terecht ook uh, af en toe zegt: hoop, uh, uh, is dit helemaal uh, oké? Okay? Dus. Um, uh, uh, dat zou met meer automatisering nog gemakkelijker gaan. En tot die tijd bieden we bijvoorbeeld gratis laagdrempelige korte checks, assessmentjes, uh, waar je in een minuut of twee, drie een heel mooi beeld krijgt van hoe het uh, met je well-being in de breedste zin uh, van het woord ervoor staat.
2: Oké, okay. uh, Sheraz, uh, Iedereen eigenaar van zijn eigen werk. Je kan je eigen werk inrichten, rekening houden met anderen. Dat is best wel lastig. Hoe help je je daarbij? Megakort. Ja. super slim iets wat jullie doen.
1: Dialoogcommunicatie. Ik geloof erin. Ik geloof er, er altijd al in. Maar het vormen van netwerken om gedeelde interesses heen. En het faciliteren door middel van online tooling. Ik, ik zie dat de afgelopen jaren ontstaan. En wij maken er goed gebruik van. En op die manier laat je dus ook zien dat de medewerker ook een stem heeft. En ook ideeën heeft. En, en dat we van elkaar kunnen leren. Het komt veel voorbij. Ik denk dat kennis uiteindelijk, het, het delen van kennis, het creëren van nieuwe kennis... Uh, de sleutel is om dit model ook uh, goed te kunnen omarmen.
2: Mooi. Lisan, hoe help je mensen om een eigenaar te worden van hun werk? Uh,
4: los van de dialoog um, uh, gaan wij de komende tijd vooral de best practices... die we hebben geleerd uit de pilots delen. Want daarin zie je gewoon heel veel concrete tips... Uh, die ik niet allemaal mag vertellen. Nou. Maar die gaan wij wel in onze organisatie delen. Uh, ter inspiratie. En ik denk dat dat heel erg helpt. Hè? Het, het goede voorbeeld geven. Leiders ook het goede voorbeeld laten geven... En wat betreft vitaliteit. Want daar hadden we natuurlijk net ook nog over. Is het aanbieden van hulp daarin. Dus vooral op de mentale weerbaarheid. Want dat is iets wat. Denk ik helemaal in het nemen van eigen regie. Heel spannend gaat zijn. Je kan heel makkelijk geleefd worden. In dit nieuwe werkconcept. Dus het bieden van psychologische ondersteuning. Maar ook. En hoe ga je om met stress? Um, hoe we afgelopen tijd natuurlijk heel erg met alle kinderen thuis, cetera, Daar workshops vormen. Allerlei van dat soort dingen. Daar hebben we echt een heel pakket aan om medewerkers te ondersteunen. Maar dan begint het wel alsnog bij de medewerker die die stap moet gaan zetten. Ja, uiteindelijk Of moet de leidinggevende die het duwtje geven. En dat ja. is ook heel belangrijk.
2: Mooi. Rosan, Het wordt steeds lastiger, want het is steeds nou, meer spel. Ja, even
4: los van inzicht
6: bieden, denk ik. En uh, tools aanreiken. Ik denk bij de ANWB en dan aan mijn route. Uh, denk ik ook. Toch het nog een beetje weer stretchen. Dus ook het woord werkgeluk durven te laten vallen. En met elkaar bespreekbaar maken... dat je ook verantwoordelijk bent voor je eigen werkgeluk. En ja, dat, dat wil ik eigenlijk ook koppelen aan het hybride werk. We zitten gewoon in een nieuw tijdperk... waarin ja, zeg maar werkgeverschap, werknemerschap, eigenaarschap, zeg maar. Dus ja, dat, dat, ik, weet, ik zou het toch wel
2: Reden willen legal, stretchen. Ja. Nou ja. Ja,
6: ja. En ook mensen daarin blijven uitdagen...
2: Mooi jouwkje. Dan moet je even naar de microfoon lopen. Maar dan praat ik ondertussen de tijd natuurlijk uh, heel soepel voor als presentator. Wat doen jullie om, om je collega's te helpen om dat eigenaarschap te nemen?
7: Uh, door inderdaad ook de faciliteiten aan te bieden die we hebben. Dus uh, Fitter Nederland uh, doet van alles voor ons uh, als organisatie. Uh, en verder ook uh, de, de veelgestelde vragen. Hè? En, uh, en daarin ook uh, de antwoorden proberen te geven. Dus dat is denk ik wel uh, de meest korte versie van nu. En ik sluit me wel aan bij de voorgangers die hier al gesproken hebben over.
5: Het, of ja, het gras wordt heel kort voor onze voeten. Uh, Luc, ik wilde jou als laatste vraag stellen. J jullie hebben onderzoek gedaan, je hebben geprobeerd uh, boven te halen een temperatuur. Nou heb je hier twee uur lang enthousiast zitten meepraten en meeluisteren. Wat, wat, wat heb je nieuw gemeten? Of wat, heb, wat, wat is jouw, jouw observatie dat je denkt, goh, al die bedrijven zijn bezig met?
0: Die zijn allemaal. A, ah, met heel veel dingen uh, hetzelfde. Zonder elkaar meteen allemaal graag geraadpleegd te hebben. Dat is natuurlijk interessant dat die analyses allemaal al. Het is de bijna
5: Alsof we het afgestemd hebben. Ja, hadden, maar uh, dat,
0: dat blijkbaar goed de volsprieten uitgehaald. En ook weten van. ja, dit is, dit is wat wij als haar moeten doen. Dat vind ik volgens mij wel een interessante impuls voor de
5: beroepsgroep. Ja, Ze hebben ook iets heel belangrijks gemeen. hè? Ze zijn allemaal door Glenn en mij uitgenodigd. Ja, is dat, dat, natuurlijk... is, dat is waar. Ah, selectiecriterium. Hè? Ja. Nee, en,
0: en, ja, en wat betreft die, 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 die pijlstok, of wat ik net ook hoorde over die pilots. Ik, ik denk dat nu pas heel de interessante tijd ook gaat aanbreken. En, ja. en dat we, we hadden het er net even over: ja, hoeveel programma's moet je als dit nog maken? We zijn nog niet open. Nee. Weet je wel, en nu is iedereen helemaal vol met vragen. En dadelijk, nu gaan we zien wat er gebeurt. Ja, wij als kenniscentrum zijn ook heel. Be... We houden nu niet op. We hebben een boekje gemaakt. Maar van, we zitten ook al te over, over drie
5: maanden weer zo'n marathon.
0: Ja, maar ook gewoon goed kijken wat doen, welke afwegingen worden gemaakt. Hoe eerlijk is ben je ook tegenover het feit, ja dit, is, dit was echt helemaal niks. Ja. Dus, je ja, moet er gewoon drie... niet mee doorgaan. Ook al was het een mooi verhaal drie
5: maanden geleden. Over drie maanden doe weer een marathon. En dan alleen maar, stel ik voor twee uur lang, wat ging er mis? Dat lijkt me echt wel een hele boeiende uitzending. Vind je ook niet? Dames en heren, we gaan naar het einde. Het is vijf uur. Hè, we klok, het baas klokkie. We moeten uitklokken. En daarom ga ik naar het moment waarop u natuurlijk twee uur lang heeft zitten wachten. Heel erg bedankt namens mij voor het kijken en luisteren. Namelijk de zwoele stem van Glenn van den Burg die de afkondiging doet. Ja,
2: dan wil ik heel graag iedereen bedanken. natuurlijk iedereen die via LinkedIn live mee heeft gekeken. En ik wil jullie ook vragen, als je er nog bent, laat ons even weten wat je ervan vond. Zeg je van nou, weet je, ik luister de volgende keer wel de podcast. Laat het ons weten, want het scheelt een hoop gedoe. Als je nou zegt, nee, we vonden het super leuk, want die vragen en die interactie, en we vinden het leuk om in de keuken te kijken, ook leuk om te weten. En als het natuurlijk dingen anders verbeter kunnen hoort, ook heel graag. Een bijzonder veel dank natuurlijk aan iedereen hier in de studio. Luc Doornbos van NSVP. Bels maar van anderen. Tom Klomberg die al naar huis is. Uh, en nu zit te luisteren in de Autobedrijvennetwerk HR. Rosan Gompers van ANWB. Shiraz Kasmi van de Rijksoverheid. Lisanne Piekerman van Achmea. En online Rutger Bartjoek van KPN. En natuurlijk mijn grote vriend Jeroen Buescher. En even met z'n
5: allen zwaaien naar de camera voor de kijkers. En tot de volgende keer.